0: Oseas doce nos dice la palabra del Señor, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hiciera un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vamos a leer hasta el versículo 6 solamente. Después de haber meditado en los últimos sermones, en el capítulo 11 de Oseas, en los cuales hemos podido ver las promesas de Dios que pertenecen al nuevo pacto, pero contenidas en lo que era el antiguo pacto, vamos a introducirnos a este capítulo doce. Recordamos que los capítulos son una separación no inspirada por el Espíritu Santo de las Escrituras... ...al igual que los títulos de los capítulos que podemos encontrar en, las, en la Biblia. No son los títulos que los autores inspirados por el Espíritu Santo pusieron... ...sino que son... ...de hecho diferentes versiones de la Biblia tienen diferentes títulos de eso. Los capítulos son lo mismo pero siguen sin estar inspirados. Y aunque la mayoría de las veces la separación de estos capítulos es acertada... Tienen, ...tiene bastante sentido otras veces no tanto. Y este es el caso aquí, donde el capítulo 12 debería haber comenzado realmente en el último versículo del capítulo 11. Porque los últimos versículos del capítulo 11 hablan del nuevo pacto, de la promesa de Dios de reunir a sus elegidos de todas las naciones, y de repente leemos en el último versículo que dice, Me rodeo Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esta acusación hacia Israel estaría mejor situada en el capítulo 12... ...donde veremos que se habla bastante extensamente sobre los engaños de Israel... ...y se le compara con su padre Jacob, quien su mismo nombre significa engañador. En este sermón vamos a estudiar la primera parte del capítulo... ...estos seis versículos que hemos leído. Y lo vamos a dividir en varias secciones. Veremos en el versículo 1 la falta de fe y de arrepentimiento de Israel... En el versículo 2, lo que nos enseñan, las menciones a Judá, que ocurren bastante en el libro de Oseas. Y por último, en los versículos del 3 al 6, la comparación de Israel con su padre, Jacob. El primer versículo dice así, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Para entender este versículo, deberemos irnos a Segunda de Reyes, capítulo 17, donde se nos relata la caída de Israel, la destrucción de estas diez tribus del norte. Porque esto, nunca deberemos perderlo de vista. El profeta Oseas no está gastando saliva para nada. Dios no le está diciendo que profetice en vano. Dios no le está diciendo que haga todo su trabajo a lo largo de tantas décadas en vano. Nunca es en vano. Nunca las palabras de un ministro de Dios son en vano cuando... ...se habla aquello que Dios dice... ...cuando se expone la palabra de Dios. O bien... ...hay arrepentimiento y salvación... ...o bien hay condenación... ...y en el caso de Israel, como ya se nos ha dicho muchas veces... ...desde el mismísimo primer capítulo... ...lo que habrá es condenación... ...porque no hay arrepentimiento. Las diez tribus, decíamos, dejaron de existir... ...como hasta entonces, destruidas por Asiria... ...y esto está solamente a unos años vista... De la profecía de Oseas aquí. Es lo que empieza a relatarse en segunda de Reyes 15, dos capítulos antes de la destrucción definitiva. Ahí leemos en el versículo 27 sobre los primeros problemas de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalía, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglath-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Betmaaca, Hanoa, Janoa, Cedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Este fue un golpe bastante duro. Aparte de toda la región de Neftalí, también Galilea, que es una región bastante extensa, Galad, fue un golpe bastante duro. Pero este no fue el fin de Israel. Es muy probable que cuando Oseas está escribiendo estas profecías del capítulo 12, todo esto ya haya pasado, aunque recordamos que él anunció los juicios de Dios hacía como 40 años, y aunque poco a poco los juicios de Dios se revelan, los israelitas siguen sin arrepentirse. En el capítulo 17 sigue el relato del reino de Israel entre medias, está también la vida de Acaz, rey de Judá. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 1. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, no es, el Ose, no es Oseas el profeta, sino es el rey Oseas, hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como todos los reyes de Israel. Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Aquí ya toda la tierra de Israel está sometida a Siria. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas, el rey, conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Así que las palabras de Oseas del capítulo 12, o sea, es el profeta, capítulo 12, se encuentran entre el momento que el rey de Israel comenzó a pagar estos tributos a Siria y antes de que Asiria descubriese que Israel estaba buscando que Egipto le ayudase en su rebelión contra Asiria. En algún punto, entre esos dos acontecimientos, Oseas escribe su profecía del capítulo 12. ¿Y qué es lo que les dice Dios a los israelitas? ¿Qué es lo que les tiene que decir por medio del profeta en este tiempo? Entre estos dos acontecimientos, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Has visto alguna vez a alguien correr tras el viento mientras mueve sus manos para tratar de cogerlo y alimentarse de este viento? ¿Has visto alguna vez a algún animal, a alguna oveja que en vez de pastar hierba, de repente levante su cabeza y que intente comer viento para saciarse de aire? Eso es lo que les dice Dios aquí. Así son los esfuerzos de Israel en librarse del yugo de Asiria. Eso es lo que está haciendo el supuesto pueblo de Dios. En vez de acudir a él, a Dios, están haciendo esfuerzos gigantescos para conseguir por un lado el favor de Egipto y por otro lado rebelarse contra Asiria. Esfuerzos hercúleos por coger el viento con sus manos e intentar saciarse con él. Porque todo esto no funcionará igual que el viento no te saciará jamás por más que lo intentes. Pero no solamente que todo su esfuerzo será en vano. Todo su esfuerzo es además peligroso. Y sigue al solano, nos dice el versículo. El solano o viento del este es ese viento del desierto que trae una de calor que lo abrasa todo a su paso. Y del que más vale resguardarse. Pero ellos siguen a este viento. Lo persiguen. No ven ni la vanidad de esto ni tampoco ven el peligro de ello. O quizás sí, sí que lo vean. Pero lo prefieren a la otra opción. Porque si están corriendo tras el viento para saciarse de aire, al lado, delante de ellos, dispuesto delante de ellos, tienen un banquete preparado por Dios mismo. De la comida más rica, de los manjares más deliciosos. Todo para satisfacer no solamente sus estómagos, sino también para disfrutar de ello. Todo lo que no pueden conseguir con el viento. Pero ellos, vez tras vez, año tras año, década tras década, de las profecías de los profetas, de Oseas en particular, rechazan el festín de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no se sientan a la mesa de Dios? ¿Por qué prefieren creer que el viento les saciará y no creen que lo que Dios tiene preparado para ellos es lo que realmente les alimentará? Si seguimos con la metáfora, es porque antes de comer, antes de sentarse al banquete tendrían que dar gracias al Señor por la comida y eso no lo quieren hacer ¿por qué no acuden a Dios? Dios los libraría de Asiria les daría la victoria, les guardaría como tantas veces lo hizo en el pasado, tantísimas veces el problema por el que no depositan su confianza en Dios y antes buscan medios humanos es porque si acudiesen a Dios tendrían que arrepentirse primero de sus pecados tendrían que cambiar su adoración falsa por la adoración que Dios prescribe tendrían que abandonar a sus ídolos, destruir los altares y arrodillarse para siempre ante el único Dios verdadero en arrepentimiento y no quieren hacerlo rehusan hacerlo prefieren intentar comer viento a los manjares de Dios todo porque no quieren arrepentirse han endurecido sus corazones durante tantos años y durante tantas generaciones ...han copiado a las demás naciones en sus cultos... ...que ya son incapaces de volver... ...atrás en el culto verdadero a Dios... ...la adoración a sus dioses forma ya parte de lo que son como nación... ...no van a volverse a Dios... ...no van a escuchar a los profetas... Prefieren cavar agujeros con sus manos y beber agua con lodo... ...en vez de acudir a los manantiales frescos de Dios... ...como dice otro profeta... ...esta es, es pura locura... ...pero es el precio que están dispuestos a pagar... ...por no arrepentirse. Pero antes de que les lapidemos... ...con las piedras que ya hemos... ...ido recogiendo del suelo... ...no somos nosotros también... ...muchas veces culpables de lo mismo... ...no es cierto que muchas veces... ...no oramos porque... ...a lo largo del día hemos incumplido... ...tantas cosas, hemos pecado tanto... ...hemos fallado tantas veces... ...ante Dios, y entonces... ...no oramos... Y la consecuencia de esto es que nuestra conciencia se carga todavía más. No oramos porque no queremos ponernos delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Preferimos cargar con ellos en contra de nuestra salud espiritual. En vez de postrarnos ante nuestro Dios y arrepentirnos y pedir fuerzas, hacemos como Israel y nos volvemos a nuestros programas de televisión, a nuestras lecturas, a nuestros dispositivos electrónicos, para que alivien nuestra culpa. Ya lo decían los puritanos. O la oración matará al pecado o el pecado matará la oración. La pregunta es ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿La oración está matando al pecado o el pecado está matando a nuestra oración? Y eso es aplicable también a la lectura de la palabra. Cuando cerramos nuestros corazones para que nos hable. Quizá leamos por encima las escrituras. Versículo tras versículo, capítulo tras, vers tras capítulo pero no abrimos nuestros corazones para que el Espíritu de Dios obre arrepentimiento y nos señale el pecado en nosotros. O cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Quizás cerremos nuestros corazones por cualquier razón. La principal siendo el pecado, el incumplimiento de nuestras responsabilidades hacia Dios. Y cerramos el corazón y no nos exponemos a la palabra de Dios. Lo único que hacemos es aumentar el pecado y no conseguir el perdón de Dios. Pero hay más aplicaciones en este versículo. Muchos carismáticos o pentecostales cogen versículos como este y dicen... ¿Ves? No tienes que ir al médico porque es un medio humano. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Dios porque Él te sanará. No vayas al médico. Eso sería confiar en el humano, en el ser humano y no confiar en Dios. Y más de uno ha muerto por esta razón. Literalmente lo digo. Y lo peor es que el Dios con el que se han encontrado después de la muerte probablemente no sea el Dios en el que ellos creían. Este es un extremo que debemos evitar y que si el sentido común nos acompaña no nos costará tampoco demasiado evitarlo. La aplicación que podemos encontrar se refiere a nuestras enfermedades espirituales. Tristeza, depresión, estrés. Ya hemos escuchado bastante en los últimos meses cómo Dios castiga por el pecado y sobre todo por el pecado no confesado. Y en no pocas ocasiones estas enfermedades mentales o emocionales deben ser trazadas espiritualmente primero, por lo menos. No que siempre tengan un origen espiritual, porque muchas veces depresión, tristeza, es totalmente físico. Pero otras veces no. Otras veces hay pecados de los que no nos hemos arrepentido y seguimos cometiendo. Por nuestra dejación de los deberes espirituales, de uso de los medios de gracia. ...de nuestras responsabilidades como cristianos. Ahí es donde estamos actuando como Israel. Cuando tenemos una enfermedad espiritual... ...y sabemos que se debe a pecados concretos... ...y si no estamos seguros el pastor nos puede ayudar en ello... ...pero en vez de corregir el pecado buscamos métodos humanos. No queremos arrepentirnos, queremos seguir con nuestros pecados... ...pero buscar solucionarlo por otros métodos. Pastillas, psicólogos, apoyo de los más cercanos, entretenimiento que es la enfermedad de nuestros días, y nunca atacamos a la raíz del problema, el pecado, igual que Israel. En el versículo 2 encontramos al profeta Oseas hablando de Judá, y dice, Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Después de la división del reino de Israel a la muerte de Salomón, las diez tribus del norte se llamaban normalmente Israel o Efraín. Y las, diez, y las dos tribus del sur, Judá. Pero Judá está en Israel como los, las diez tribus del norte. Eso es lo que se quiere recalcar en este versículo al, al decir Jacob, para no confundirlo con el Israel del norte. Dios castigará a Jacob, que incluye a Israel y a Judá en ese momento. ...y los castigará a ambos porque deberían ser un solo pueblo... ...o por lo menos como un solo pueblo... ...han abandonado a Dios. Pero si nos fijamos en la historia de Israel y de Judá... ...descubrimos que aunque todos los reyes de Israel... ...hicieron lo malo delante de Jehová... ...y todos fueron culpables de idolatría... ...no ocurrió así con los reyes de Judá. Todos recordaremos al rey Josías, por ejemplo... ...sobre todo los niños... ...que lo vieron en la escuela dominical... ...la semana pasada... Y cómo llevó a, un, a cabo una reforma increíble. Pero antes de él también estuvo Ezequías, quien también hizo lo recto delante de Dios. Y este Ezequías es de hecho rey sobre Judá cuando Oseas está profetizando estas cosas. Es por ello que en el último versículo del capítulo once se habla bien de Judá. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Probablemente Ezequías, aquí, ya había empezado a hacer estragos en la adoración de los ídolos y comenzó a destruir todo lo referente a una falsa adoración en Judá. Judá aún gobierna con Dios, dice el profeta Oseas. El profeta Oseas, en su profecía, en su libro, siempre tiene un ojo puesto en Judá. Aunque es profeta a Israel, y es a Israel a quien profetiza la mayoría de veces, no por eso, por otro lado, ignora a Judá. Una vez más, Judá está dentro del pacto, como tanto como Efraín, como Israel, no son diferentes a los ojos de Dios. Y la primera vez que se menciona a Judá en las profecías de Oseas, es en el versículo 7 del primer capítulo, donde nos dice, con tanta determinación, como se anuncia también la destrucción definitiva de Israel, se nos dice que más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová, su Dios. Israel será destruido, pero... Judá. Y así fue. En los capítulos siguientes todas las menciones a Judá son para condenarlo también al igual que a Israel. Porque durante muchas décadas los reyes de Judá fueron tan inicuos como los de Israel. Así tenemos que en, en el capítulo 5.10 nos dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua y ira. O en el capítulo 6. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver del cautiverio de mi, pu de mi pueblo. Y sabemos que esto también llegó a ocurrir, que aunque el reino del sur no fue aniquilado como si lo fue Israel, sí fue llevado al, cauti al cautiverio por Babilonia, pero ellos no perdieron sus raíces. Y en el tiempo determinado, profetizado, los cautivos o muchos de ellos volvieron a sus tierras, reconstruyeron el templo y restablecieron la adoración a Dios. Lo que no ocurrió con Israel. Una de las enseñanzas que podemos sacar de esto es que los ministros de Dios, que son los que traen la palabra de Dios, no tienen limitada su función a solamente los miembros de la iglesia. O no solamente a los adultos. Los niños, los visitantes, los que no están bautizados, incluso los políticos y hombres en el poder deberían estar atentos y prestar atención a lo que los ministros de Dios dicen. Muchas veces a lo largo de la historia, hombres de Dios denunciaron a reyes y reinas y gobernantes, y no pocas veces también terminaron duramente castigados por ello. Pero este castigo no de Dios, sino de los hombres, como recompensa por ser fieles a Dios... El que no podemos olvidar de estos hombres de Dios es a Juan el Bautista. No murió apedreado por los fariseos, ni fue el imperio romano con toda su fuerza quien arremetió contra él. Sino que en Mateo 14 se nos relata porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía personalmente al gobernador, no te es lícito tenerla. Le denunciaba en público. ¿Pero qué tenía Juan, el bautista, que ver con Herodes para decirle esto? ¿Acaso no tenía que dirigirse a los judíos? ¿No tenía que preparar un camino para el Señor? Sí, pero tanto como anunciar también la justicia de Dios. Y esa justicia cae sobre los pecadores, entre los cuales Herodes era bastante eminente. Del mismo modo, Juan Crisóstomo en el siglo IV criticaba, o V, criticaba a la emperatriz y Juan Knox. También criticó en el siglo XVI a María la Sanguinaria y no deberían también los ministros de Dios denunciar las, bar las barbaridades que la clase gobernante, gobernante comete muchas veces. Sus injusticias, sus maldades, su falta de criterio, su pecado hacia Dios y hacia aquellos que se supone que sirven. Los ministros de Dios también deben criticar estas cosas. Tras nombrar a Judá, completando así las denuncias a Israel al culpar tanto a las diez tribus del norte como a las, a las dos del sur, completando todo el pueblo de Israel, trayendo sus denuncias contra todo las doce tribus, el profeta se dispone ahora a describir al, al pueblo en su conjunto. Ha completado el cuadro y ahora lo compara con el Jacob original, con el Israel original, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, del cual el numeroso pueblo toma su nombre. No podemos olvidar que de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, este último es el que más sombras tuvo, del que más sombras leemos en las escrituras. Con sombras me refiero a pecados. Si bien Abraham pecó al tener miedo y mancillar el honor de Sara en dos ocasiones, Isaac hizo lo mismo. De Jacob, sin embargo, pero solamente se nos relata eso, de Jacob, sin embargo, casi todo lo que se nos relata de él son pecados. Tal como aquí se nos dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, está hablando de Jacob. Boyce dice con respecto a lo que significaba esto, dice, tomar por el calcañar también significaba ir por detrás de alguien para engañarle. Y eso se convirtió en la principal característica de Jacob. No solamente poner la zancadilla, como entenderíamos, sino que es para engañar específicamente. Alguien que va por detrás furtivamente para engañar. Así es como comenzó, así es como nació, y así siguió durante mucho tiempo de su vida. Aprovechándose de su hermano para conseguir la primogenitura, después la bendición de Isaac, después con Labán. Jacob, que significa engañador. Eso es lo que hizo durante casi toda su vida. Y en esos versículos es lo que el profeta está sugiriendo. Es la acusación que se trae en este capítulo. Israel es un engañador. Así es como terminó el último versículo del capítulo 11... ...que por eso decimos que te debería estar incluido aquí. Me rodeó Efraín de mentira... ...y la casa de Israel de engaño, como Jacob su padre. Y también en los versículos siguientes se menciona... ...mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión... ...engaña a Dios, engaña a su prójimo, como hizo Jacob. Y sin embargo, por otro lado, hay una diferencia clara... Entre ellos, entre el pueblo de Israel y su padre, Jacob. Y es que Jacob, el engañador... ...se convirtió... ...cambió su manera de vivir en cierto punto... ...cambió su conducta... ...y su nombre fue cambiado de engañador a Israel. El relato que Oseas menciona de la lucha con el ángel... ...lo encontramos en Génesis 32. Después de haber servido a Labán durante 20 años... Dios le dice a Jacob que vuelva a su tierra dejando a Labán. Jacob lo hace engañando, por cierto, cuando lo hace a Labán... ...porque no sabía que se iba, no diciéndole que se iba a ir. Pero cuando está volviendo se encuentra con un grave problema. ¿Qué es lo que le dirá su hermano Esaú? Él había huido de él específicamente tras engañar a su padre Isaac... ...y robarle la bendición a Esaú. ¿No le matará ahora a su hermano, a él y a sus mujeres... ...y a sus hijos. Con gran temor... ...Jacob divide sus posesiones en varios campamentos... ...y él se queda atrás con sus mujeres... ...y con sus hijos. Y cuando se queda solo... ...un hombre aparece... ...de noche y lucha con él... ...un hombre que aquí es llamado ángel... ...y que es el ángel de Dios que tantas veces... Apar ...tantas veces aparece en las Escrituras... ...y que no es otro sino Dios... ...en forma humana... ...más exactamente Jesucristo. Es lo que Jacob entiende vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma eso es lo que Jacob entiende de esto y no se equivoca y en esta lucha cuerpo a cuerpo el ángel ajustó su fuerza a la de Jacob y tan insistente fue Jacob que lucharon toda la noche hasta casi el amanecer Jacob no quería dejar ir al ángel sin que éste le bendijera estaba profundamente angustiado y atemorizado por lo que le podía pasar y sabía que su única opción era que Dios le protegiera iba a hacer todo lo posible por conseguirlo, aun cuando el ángel usó su poder sobrenatural para contraer para siempre el tendón de la pierna de Jacob, éste sigue insistiendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices. Y la insistencia, las lágrimas, como se nos dice aquí, los ruegos de Jacob, son escuchados. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esto nos debe recordar, por si lo leíamos al principio, en parte, a la mujer cananea que va tras el Señor para que sane a su hija endemoniada. El Señor no le hace caso alguno, aunque la mujer causaba gran alboroto. Hasta que sus discípulos también le insisten, pero por la molestia, no por otra cosa. Y aunque el Señor la intenta disuadir, diciéndole que él debe alimentar a los hijos de la casa de Israel, que son los judíos, y no a los perros, que son los cananeos, la mujer siendo parte de ellos, ella sigue insistiendo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por supuesto aquí en este pasaje la pasividad del Señor, el no querer escucharla, no era sino una prueba para que la fe de la mujer se viese con claridad, y no para él, por supuesto, porque ya conocía su corazón, sino para los discípulos y para los judíos. Porque más fe, leemos muchas veces, encontró entre los gentiles que en Israel, como muchas veces, se resalta en los evangelios. Y este fue también el caso de Jacob. Por más que el ángel ignoraba su petición, tanto más él insistió. Su fe aquí fue probada, su fe, su fe fue mostrada y Dios lo bendijo. Buscó la bendición de Dios en ese momento tan angustioso y lo buscó con sinceridad, temiendo más que por su vida, por la de los suyos. Su nombre en ese momento fue cambiado de engañador, a Israel, porque buscó a Dios, porque confió en Dios, porque se humilló ante Dios. Ahora, el pueblo de Israel, en esos tiempos de Oseas, se encuentra también en un problema tan grave como el de su antepasado. Y no entiende que es Dios quien les puede ayudar. No buscan a Dios tal como lo hizo su padre. No se humillan ante él, no quieren nada tener nada que ver con él. En su conducta son tan impíos y tan engañadores que aquí el profeta los llama por su antiguo nombre, Jacob. Porque de nuevo son caracterizados por el engaño. El patriarca creció en la fe, ellos ahora la abandonan y vuelven de donde partieron, a ser engañadores. Su pecado es que abandonan al Dios verdadero. Su pecado es que no se vuelven a él. Su pecado es que no imitan la fe de su padre Jacob, ni de Isaac, ni de Abraham. Y hay un elemento que agrava todavía más su pecado. Si continuamos leyendo en Génesis 32, veremos que el relato no termina con el ángel cambiando de nombre a Jacob. Ocurre algo más antes de bendecirlo. Génesis 32, 29, Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob le preguntó por el nombre, a lo cual el ángel de Dios nunca le contestó. Tal como los comentaristas dicen, el ángel puso ciertos límites. No iba a hacer todo lo que Jacob le pedía para guardar la posición de uno y de otro. Uno era Dios, el otro es solamente un hombre. Bendice a Jacob, pero en ningún caso porque estuviese obligado a hacerlo. Dios quiso bendecirle, por eso el ángel apareció ahí en primer lugar. Pero no hizo caso a la otra petición de revelar su nombre, porque aquí Jacob, el que es Dios... Es el ángel, no tú. El agravante del pecado de Israel es que ellos sí conocen su nombre. Por eso se menciona el versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Los israelitas en estos tiempos sí conocen el nombre de Dios. Conocen su nombre y su nombre revela su naturaleza. Tienen sus leyes, conocen a Dios mucho mejor que Abraham, o Isaac o Jacob. O por lo menos deberían conocerlo. Y un mayor conocimiento debería llevar a una mayor adoración. Algo que no ocurre. Esta porción del capítulo termina con un llamado al arrepentimiento. «Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Este es tu Estado, Israel. Estos son tus pecados. Idolatría, engaño, impiedad. Tus hechos son reprobables, son malos, son condenables». Te has alejado de Dios. Estás andando por caminos distintos de los de tus padres. Obras injustamente. Los ídolos han llenado tus tierras. Has abandonado a Dios. Has incumplido cada uno de los diez mandamientos. Uno por uno e insistentemente. Mereces condenación y juicio. Debiste ser destruido en el primer momento. Y aún así, aun en medio de estos pecados de Israel... Dios todavía tiene la puerta abierta para que si quieren entren en su casa y coman del banquete que tiene preparado. Hay perdón en Dios. Igual que el padre recibió al hijo pródigo con gran alegría, Dios los recibiría a ellos si se arrepintiesen. Las puertas están abiertas. Pero eso no es solamente lo que Dios promete a Israel. Eso es lo que Dios promete a cada uno hoy en este día. Hay perdón en jesucristo su sangre lavará todo pecado no importa los muchos años que hayas estado en rebelión contra él no importa lo graves que hayan sido tus pecados el señor no rechazará a ninguno que venga a él a ninguno y tiene un banquete preparado para todo aquel que venga a él y no se compara con la vanidad del mundo con el viento que el mundo intenta coger para saciarse pero por otro lado, si persistes en seguir en tus pecados, si no contestas a este llamado de Dios, tu fin será como el fin de Israel. Ellos no hicieron caso, prefirieron seguir en sus pecados, y entonces el Dios que podía ser su padre se convirtió en su juez y en su verdugo. La puerta de la casa de donde estaba el banquete se cerró con llave, y fueron destruidos en medio de sufrimientos terribles asesinados desde ancianos hasta bebés hechos esclavos sin ninguna esperanza arrancados para siempre de su tierra y obligados a olvidar sus raíces el llamado de Dios al arrepentimiento para cada uno acabará vendrá un tiempo cuando ya no podrás venir en arrepentimiento ante Dios cuando los hijos de Dios hayan completado su número y todos estén sentados al banquete y la puerta se cierre para siempre ya no habrá misericordia en la casa, en el festín Jesucristo y todos sus santos y fuera el lloro y el crujir de dientes. ¿dónde vas a estar tú? Que, es, que el Espíritu Santo obre en cada uno para que vengamos a él en arrepentimiento y fe algo que no hizo Israel vamos a terminar en oración